0: Du hängst nicht am Leben, sondern du hast Angst vor dem Tod. Du bist zwischen diesen beiden Polen gefangen, wenn du nicht mehr länger nach Gründen für deine Existenz suchst, sondern einfach nur existierst. Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie man diesen Zustand erreichen soll. Dann kann ich dir leider nicht helfen. Du wirst auf ewig zwischen Leben und Tod gefangen sein.
1: Grauerat, der Babylon 5 Podcast. Am Mikro ist der Tim. Wir machen heute eine kleine Zweierrunde. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt der Alex. Hallo Alex.
0: Hallo Tim, grüß dich.
1: Ja, sind wir heute mal in trauter Zweisamkeit hier vereint. Auch eine ungewohnte Kombo, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Ich, hatten wir, glaube ich, so noch nie. Nee. Also wenn, dann hatten wir immer wenigstens den Gregor noch mit dabei. Aber auch der <lacht> ist heute
1: abwesend. Also es stellt sich doch irgendwie heraus, dass der Jahresanfang ein bisschen schwierig ist, was die zeitliche ja. Planung angeht. Alle krank. Ja, genau. Alle krank oder abwesend oder sind kurz davor, Mutter zu werden. Obwohl, das trifft jetzt ja, ja, noch ja. eine zu, aber. <lacht> du hast äh, eine ganze Reihe von Aufnahmen in der letzten Zeit gemacht, das heißt, die Hörer sind es noch gewohnt, dich zu hören.
0: <lacht> gewohnt oder überdrüssig? Das ist dann die nächste Frage. Ach, dann
1: kommen sie vielleicht auch mal wieder mit der ungewohnten Stimme klar, die sonst heute noch zu hören ist. Ja, ja. <lacht> Haben Sie eine nette Überleitung. Ja, wir reden heute über die zweite Folge in Staffel 4, der letzte des Kari. Mhm. Da geht es um einige Stränge. Also wir sind natürlich immer noch bei Sheridan, der ist auf Sahadum und ist noch nicht so ganz klar, was jetzt da mit ihm los ist. Er lernt da auf jeden Fall interessante neue Freunde kennen. Ähm, Jekar ist unterwegs auf der Suche nach Garibaldi. Da hat er jetzt anscheinend seine neue Lebensaufgabe entdeckt. Ähm, was ist passiert und warum gibt es Wrackteile im Verkauf von Garibaldis Shuttle? Man äh, versucht es zu klären mit der Hilfe von Marcus. Auf... Centauri Prime ist Londo Molari immer noch als Gast untergebracht. Kathagia ist anscheinend ein sehr interessanter und freundlicher Gastgeber, denn er hat schöne Geschenke für, für Londo, von denen er dann nicht ganz so angetan ist, aber er so tun muss, als wäre er es. Und, Dylan auf, der Station, genau, und Dylan auf der Station ist natürlich immer noch in Trauer gefangen und weiß nicht, weder aus noch ein, sie ist ja schuld daran, dass alles kaputt gegangen ist. Aber sie hat eine ganz tolle Idee. Jetzt wird sie äh, das große Rad drehen und die großen Dinge in Gang bringen. Und da sind wir doch mal sehr gespannt, was sie sich da ausgedacht hat.
0: Ist ja einiges los. Da äh, gehen wir nahtlos im Grunde da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben und es geht, äh, wird alles weiter vorangetrieben, kann mhm. man sagen. Genau. Vielleicht fasse ich nochmal ganz kurz die, äh, die Produktionsdaten zusammen. Ähm, wir haben, wie gesagt, die zweite Folge der vierten Staffel im Original Whatever Happened to Mr. Garibaldi oder eben Der Letzte des Cari. Ähm, wurde zuerst ausgestrahlt in den USA am 11. November 1996 und bei uns eine Ecke später am 30. Mai 1998. Das Drehbuch hat ein gewisser J. Michael Stradivari oder so, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, geschrieben und Regie geführt hat einen Kevin Dobson. Auch so ein Allerweltsname. Weiß ich nicht, gibt es auch Tausende sicherlich. <lacht> ähm, wir haben dann eine D5-Wertung von 7,79 und eine P5-Wertung von 8,98. Also alles durchaus schon sehr im oberen Bereich angesiedelt, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, das ist durchaus ordentlich. Wenn man sich ja. in die damalige Zeit versetzt und sich vorstellt, man würde diese Folge das erste Mal sehen, ist das glaube ich durchaus nachvollziehbar. Aber, ja, aber ich habe ja den großen Vorteil, ich habe ja heute unseren Jahr am Start. Ja, aha. Also du
0: hast sie ja quasi ich zum auch. ersten Mal gesehen. Ja, aber natürlich. Ich habe mich wieder aufgespart. Das ist super. Hat einmal angucken gereicht <lacht> oder hast du mehrfach schauen müssen? Ähm, ich habe, also äh, schauen müssen ist ja immer die Frage. Ich gebe zu, ein paar Nuancen kriegt man auch immer erst beim, beim wiederholten äh, Zusehen mit. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Ich habe sie jetzt glaube ich dreimal gesehen. Mhm. Ähm, einmal deutsch äh, davon und äh, zweimal in, in der Originalfassung und äh, naja, so, so, ein paar, so ein paar schöne Feinheiten äh, fallen dann immer wieder auf, wenn man äh, dann äh, die Folge so, so dicht äh, hintereinander nochmal guckt. Mhm. Dann merkt man auch manchmal, wie schon, schon äh, eine Szene vorher auf etwas angespielt wird, was eine Szene später passiert, was einem äh, wahrscheinlich weder auffällt, während es, man es das erste Mal sieht, noch wirklich wieder auffällt, wenn man es dann irgendwie mit einem Abstand nochmal sieht. Also das, das kann manchmal sich schon lohnen, das so zu tun.
1: Ja, das denke ich mir, weil es ist ja auch gerade so, wenn du in der deutschen Sprache was übersetzt und eigentlich nicht so in, dem, in der Planung einer Staffel drin bist und weißt, was ja. kommt da und was war da davor, wo dann vielleicht spezielle Formulierungen gewählt worden sind, dann kann schon mal was durchgehen. Das ja, das auch. ist in ja. der Tat sehr schade. Also äh, gerade bei Babylon 5 empfiehlt es sich ja auch, wenn man die Möglichkeit hat, die englische Version schon
0: zu schauen. Aber die deutsche ja. Synchro ist auch durchaus empfehlenswert. Man kann auf jeden Fall sagen, dass ja gerade die Sprecher in der deutschen Fassung eigentlich wirklich allesamt großartig sind. Da mhm. ist keiner dabei, wo man sagt, oh naja, das ist jetzt mehr so ein so ein halber Laiensprecher und so wirklich auf den Charakter passt er auch nicht. Also die sind ja wirklich alle gut gecastet und mein Gott, äh, hier und da sind ein paar Stellen, wo man sich mal fragt, so, hm, war das jetzt die beste Möglichkeit, das zu übersetzen, mhm. aber in welcher Produktion hast du das nicht?
1: Ja, das stimmt. Und was man natürlich auch zugutehalten muss, es sind auch wenigstens für die bekannteren Namen in der, in der Produktion dieselben Stimmen gewählt worden, die man auch sonst kennt. Also jetzt ja. zum Beispiel von Bruce Boxleitner. Das, ja. hätte, das hätte ich glaube ich schwierig gefunden, weil ich habe von dem auch äh, sehr viel Agentin mit Herz gesehen ja. und äh, da hätte mich doch gestört, wenn da eine andere Stimme gewählt worden wäre.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: Aber apropos, es hat mich etwas gestört. Wir steigen Na. in die Folge ein und mich stört direkt die Person, die da ins Lockdown krabbelt. <lacht> <lacht> Unser lieber Stephen Franklin führt nämlich das Protokoll auf der Station. Es ist ja sonst auch kein Schwein mehr da, der das tun könnte. Ja. Und er sitzt in seinem netten Medlab und erzählt, was er so denkt von der derzeitigen Situation und dass er eigentlich ja auch nichts mehr zu tun hat.
0: Immerhin, was dir zugutekommt, ist, dass äh, wir ihn ja jetzt ganz am Anfang der Folge eigentlich im Grunde abhandeln und äh, äh, so, so ab nach den ersten zwei Szenen äh, spielt er ja keine Rolle da mehr. hast du Folge. recht. Da hast du recht. Das ist natürlich <lacht> ein echter
1: Bonus. <lacht> und, und er ist ja auch eigentlich nicht so nervig. Also spätestens nach nein, der Szene nein. mit Dylan ist er weg und äh, vorher fasst er genau. für uns nochmal zusammen, dass Sheridan inzwischen schon 14 Tage von der Station weg ist und äh, seit ja. neun Tagen auch der gute Mr. Garibaldi. Tja, Ja und er ist jetzt allein im Haus, obwohl Susan ist doch noch da, oder?
0: Ja ja, er, ähm, er erwähnt sie auch, glaube ich, noch, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was, was er genau erwähnt von ihr, aber ich, ich glaube ihr Name fällt in diesem in diesem inneren Monolog, den er uns da hält oder ist es ein Logbucheintrag, ich bin mir gar nicht mehr sicher.
1: Logbucheintrag. Aber Logbuch -Eintrag. Susan werden wir heute nicht zu sehen kriegen. Die taucht heute Nein, nicht auf. Nein, tatsächlich nicht. Das ist mal eine der wenigen Folgen, würde ich sagen, wo man sie nicht zu sehen kriegt. Das stimmt. Was ich noch ziemlich dramatisch finde, ist, dass er auch nochmal sagt, hier die blockfreien Welten sind auseinandergefallen, alle sind ja. irgendwie zurückgekehrt nach Hause. Und auf melodramatische Art und Weise schafft er es, das Gefühl zu vermitteln, dass man gerade in einer Atempause ist zwischen zwei Situationen. Wir warten mhm. alle auf den großen Angriff des Feindes und den nächsten großen Angriff, das wird auch der letzte sein.
0: Ja, aber gut, das war ja so ein bisschen auch, auch das Gefühl, was die ganze Zeit schon vermittelt wurde im Grunde. Ja, das hat man in der letzten Folge ja auch schon so ein bisschen in, in der Art und Weise transportiert. Genau, und Atempause, äh, ich habe nichts mehr zu tun, äh, aber ich möchte
1: mich trotzdem irgendwie nützlich machen. <lacht> da denkt man sich auch, also eigentlich sollte ja so ein Midlab immer irgendwas zu tun haben, oder? Und wenn sich jemand ein Knie aufschlägt.
0: Dann soll er halt wieder irgendwo unten im braunen Sektor rumspringen ja. und äh, den, den Armen auf der Straße helfen oder sowas. Im sind ja auch Drogen immer eine
1: Alternative.
0: <lacht> ja, genau, genau. <lacht>
1: Zumindest für Franklin, nicht für alle anderen. <lacht> Und dann kommt Linier hinzu und teilt mit, der muss jetzt mal eigentlich gegen seine äh, Regeln verstoßen und er muss was erzählen, was er eigentlich nicht darf. Es gibt Probleme mit Dylan. Ja. Und jetzt fragt man sich natürlich, was könnte es für Probleme mit Dylan geben? Man
0: möchte es gar nicht so im Detail wissen, ne? so Frauenprobleme, wenn man gerade <lacht> zur Frau geworden ist. Also man kann erahnen, ja dass es wohl um etwas Medizinisches geht, ja. sonst <lacht> würde er da nicht auf der Matte stehen. Genau.
1: Was es ist, werden wir nicht erfahren, zumindest jetzt nicht so schnell. Wir schalten nämlich live nach Sahadum und da sehen wir, wohl. dass der gute Sheridan in einem Energiewirbel ja, festgehalten wird. Eigentlich nicht gefangen wird, er sieht ja relativ friedlich aus, während er ja, da so so hängt.
0: Ja, festgehalten würde mhm.
1: Genau und äh, es ist eine sehr interessante Darstellung dieser Energie, wie ich finde. Man sieht sie mhm. halt so am linken Bildschirmrand und, und ahnt halt, dass das ein riesiges äh, Objekt sein muss, was da ja. so einen ganz kleinen Tentakel, so nenne ich es jetzt mal, aus Energie äh, an der Seite nach außen geschickt hat, um damit Sheridan zu halten.
0: Man könnte erahnen, also es, ist, es, es hat ein bisschen die Wirkung, es äh, sah für mich fast danach aus, als wäre es eine leichte Krümmung zu erkennen, mhm. als wäre das so, so ein großer Energieball, so, so ein Wollknäuel aus genau, so ausblitzen ne? so ein bisschen. Ja, ja sowas in der Richtung, genau,
1: ja. 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 Ähm, und dann werd, werden ihm die Fragen gestellt, die wir ja schon aus anderen Quellen kennen, wer bist du, was willst mhm. du? <lacht> und das war aber dann anscheinend nur ein Traum. Oder ja. eine Bewusstlosigkeit, denn er wacht dann auf und stellt fest, er ist immer noch in Dunkelheit und äh, um, um ihn herum ist eigentlich Dungeon-Atmosphäre.
0: Ist wieder Höhlenstimmung.
1: Ja, da habe ich auch gedacht, irgendwie ist das ein komisches Setting, also mhm. es ist ja irgendwie hergestellt worden, zumindest sind das Höhlen und da sind Fackeln in den Wänden und es ist teilweise auch glatt geschliffen und dann ist da dieser sehr gut gekleidete altmodische Außerirdische, ja. der mit ihm die Zelle teilt. Ich weiß jetzt gar nicht, weil ich die letzte Folge jetzt mit euch nicht besprochen habe, ist der eigentlich in der letzten Folge schon mal aufgetaucht?
0: Der tauchte ganz zum Schluss auf und hat sich äh, zu Sheridan ans Feuer äh, Ach, gesetzt und hat schon irgendwie äh, ein, zwei äh, mysteriöse Worte von sich gegeben. Darf ich mich an deinem Feuer wärmen, waren so ungefähr. Ja, die genau. Wort, ne? ja genau. Genau. <lacht> Daher auch der Titel der letzten äh, Folge, es war ja irgendwie äh, Broke Back, äh, irgendwas. Ich ja. weiß es nicht mehr ganz genau.
1: <lacht> ja, so, so geht es jetzt auch weiter. Also, ich ja. glaube, das, was jetzt so an Gesprächen geführt wird, was ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt beginnt und bis zum Ende der Episode weitergeht, das gab es in Babylon 5 vorher noch nie und auch später nicht mehr. So mhm. viel äh, philosophische Analyse ja. und so viel äh, Infragestellen und Sinn des Lebens und was weiß ich nicht, das äh, hatten wir auf jeden Fall noch nicht.
0: Also das zieht sich ein bisschen durch die ganze Folge durch, dass wir einen ganzen Haufen äh, Philosophie und auch äh, äh, schöne Kalendersprüche ja. äh, ru runter, runter ge ge gebetet bekommen, kann mhm. man sagen.
1: Also, ihm wird auf jeden Fall jetzt gesagt, nachdem er wissen möchte, wie er jetzt entkommen kann, das ist natürlich jetzt so der erste Ansatz, wenn er feststellt, oh, ich lebe ja anscheinend noch, äh, da kann ich mich jetzt mal aufrichten und von hier abhauen, es gibt von hier kein Entkommen, füge dich einfach in dein Schicksal. Ja. Und dann geht es direkt weiter mit so Dingen, wie Sheridan sagt, der Gefangene hat eigentlich als erste Pflicht zu entfliehen, der Situation ja, dann zu entfliehen.
0: Dann wird es ja richtig philosophisch. Ja. Ach so, muss denn dann auch ein Gefangener Liebe der Liebe der Liebe entfliehen? Und äh, er, er spinnt das dann immer so ein bisschen weiter und kommt mhm. dann irgendwie vom, vom Hölzchen aufs Stöckchen und äh, philosophiert zum äh, Beginn des Universums mhm. und das Universum entstand mit einem Wort, aber ähm, <lacht>
1: Und das ist <lacht> ja wieder so ein Spoiler, ne? <lacht> ja. Man, man wird hier angeteast und, und es wird irgendwie gesagt, das Universum hat mit einem Wort begonnen, aber welches das war? Das sagt er nicht, ne? <lacht> ja. ist
0: so ein bisschen äh, 42 und so. Ja, genau, wahrscheinlich ist es sowas.
1: Übrigens ist derjenige, den wir dann da treffen, ähm, da ist natürlich die erste Frage, wer ist das? Und Sheridan mhm. fragt ihn, wer bist du, wie heißt du? Und auch wieder so eine metaphysische Antwort. Spielt es überhaupt eine Rolle, wenn du meinen Namen kennst? Hat das überhaupt irgendeine Bedeutung? Für mich ist es ein Nachteil. Wenn ich dir sagen würde, dass ich Lorien heiße, was würde ja. dir das bringen? Ich mache mich dadurch angreifbar. <lacht> ah, also man hat wirklich äh, ständig irgendwas, worüber man nachdenken kann, wenn Lorien spricht. Ja. Denn was könnte das jetzt an Nachteil für ihn bedeuten, dass er seinen Namen ausgesprochen hat? Haben wir da eine Vermutung? Ich habe keine.
0: Ich, ich habe auch keine. Also äh, weiß ich nicht, vielleicht, hat er, vielleicht kennt man ihn schon. Namentlich. Aber vielleicht ist das wie bei
1: Vampiren, ne? wenn man den Namen da kennt und aus. Ach nee, bei, Wie war das nochmal? Rumpelstielchen, oder? Nee, ja. Doch, Rumpelstilzchen.
0: Ja, ja, ja. Das ist so ein ganz altes Motiv, dass, dass äh, das Kennen des wahren Namens ja auch irgendwie eine, eine Macht über, über die Person oder über das Wesen hat.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, wird dieser Name jetzt hier erstmal akut nicht zu Problemen führen. Jetzt geht es eher darum, sich weiter damit zu beschäftigen. Äh, wer hat das Universum erschaffen? Was war das erste Wort, das dazu geführt hat? Ja. Sheridan ist da aber eigentlich nicht so interessiert dran an diesen Fragen, denn er beschäftigt sich immer noch damit, wie kann ich von hier entkommen? Ja. Und natürlich auch mit dem, was er in seinem Traum erlebt hat. Und äh, Lorien, Lorien merkt das auch. Und fragt ihn dann auch, also irgendwie bist du gerade nicht so auf meiner Spur hier. Du beschäftigst dich eher mit deinen <lacht> eigenen Themen, mit wer bist du? Und das bringt dann Sheridan doch dazu zu reagieren. ne ja,
0: Weil, ja, das ist so ein bisschen, ich meine, die Frage ist natürlich ein Auslöser. irgendwie ja.
1: Und vor allem zeigt das ja auch, dass das anscheinend nicht irgendein Höhlenwesen ist, auf das er da getroffen ist, was da unten zufällig lebt. Der kann anscheinend seine Gedanken lesen.
0: Also, dass der dann nicht einfach so zufällig rumkrebst, das, äh, das, das hat man dem, glaube ich, direkt angesegt. Ja, weil, weil er sieht halt nicht aus wie Gollum. Der ist nee. fein angezogen und schön hergemacht. Hat sich sieht aus, als hätte er sich eben noch, äh, weiß ich nicht, den, 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 äh, den Bart mit Bartwichser eingeschmiert, damit der schön sitzt. Ja. Äh, der, der sieht schon sehr gepflegt aus dafür, dass der in der Höhle rumsitzt am ja, Lagerfeuer. Das stimmt.
1: <lacht> ja, er trägt auch sein schönes goldenes Krönchen. Ne? Das war für ja, Gollum ja, auch nicht. Ja. Er hat das goldene Krönchen eher äh, an der Hand getragen. Richtig, richtig. Ja, und dann halt die Frage, ob er Gedanken lesen kann, das ist eine sehr gefährliche Frage. <lacht> <lacht> Natürlich ist die Frage sehr gefährlich, denn wenn ich deine Gedanken lesen kann, dann weiß ich ja alles über dich. Aber was ich dir sagen kann, ist, du bist tot.
0: Bäm. Da, da, da. Ja, ist er Blödsinn tot und dann fasst er sich an den Puls und hoch stimmt.
1: Oh, ich habe keinen Hunger. Ich bin, achso, wie sagt er sagt, die Sonne um diesen Planeten ist insgesamt neunmal aufgegangen, seit wir ja, hier unten gemeinsam sind.
0: Er fragt Sheridan, was er denn glaubt, wie lange er hier wäre. Und Sheridan so, ja, einen Tag vielleicht zwei. Und er mhm. sagt, ja, es sind neun Tage. Die Sonne ist neunmal aufgegangen. Ja. Und äh, Müsstest
1: du nicht mal Hunger ja. kriegen, oder? Genau, Durst. Müsstest du,
0: genau, müsstest du nicht Hunger oder Durst haben und äh. Ja, so ein bisschen dämmert das ihm auch. Oder, oder müsste nicht dann äh, irgendwie irgendwas mit dem Blut, äh, weswegen er sich dann ja auch an, den, an, die, an die Halsschlagader fasst, um seinen Puls zu fühlen. Genau. Und weil
1: da nichts ist, stellt er natürlich auch fest, das kann ja jetzt hier nicht die normale Alltagssituation sein. Das heißt, äh, ja. entweder, entweder schlafe ich oder es ist irgendwas anderes. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade nicht aktiv irgendwo unterwegs. Lebendig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, um den Vorspann abzuspielen. Das stimmt. Und der kommt dann auch. Ja, natürlich. <lacht> Überraschend.
1: <lacht> und dann hätte man eigentlich gedacht, schalten wir direkt irgendwo anders hin, aber wir sind immer noch in der Höhle. Ja. Und äh, Sheridan erinnert sich an seinen Sturz, und, äh, aber nicht, was dann passiert ist. Ne? Also er denkt, äh, dass alles, was er jetzt gerade erlebt, eigentlich eine Täuschung ist. Hm. Dann geht es mit Lorien weiter. Nichts dauert ewig. Früher oder später endet jeder stolz. Ja.
0: Es, es bleibt sehr sehr philosophisch und irgendwie ja. äh, ähm, äh, dröselt er da so ein, so ein äh, sehr, weiß nicht, metaphysisches Konzept äh, irgendwie ja. dann auf mit Tick und Tock und dass äh, sich denn eben zwischen, zwischen zwei Sekunden befindet.
1: Genau, ist dein Sturz überhaupt schon beendet, dann bist du ja. tot. Stürzt du immer noch, ist alles ein Traum. Ansonsten befindest du dich zwischen zwei Sekunden. Tick, eine Möglichkeit sich zu freuen, tack, eine andere Möglichkeit etwas falsch zu machen. Sehr metaphysisch und ich denke mal, auch wenn wir das jetzt hier vielleicht so ein bisschen lapidar abhandeln, ist schon mhm. eigentlich auch eine spannende Kiste, ne? Also es bringt bestimmt ja, ja. auch Leute, die, die das so sehen und hören zum Nachdenken, wenn man mal so sein Leben in Frage stellt und was mache ich überhaupt so und meine Entscheidungen, was haben die für Auswirkungen? Hat er schon gut gemacht, der JMS mit seinem Drehbuch.
0: Ja und vor allen Dingen fragt man sich denn, was, was ist das jetzt überhaupt wirklich für eine Situation, ist das, ist, also es ist ja, es wird ja jetzt hier eigentlich schon fast offensichtlich, dass das irgendwie nicht so ganz real ist, was da ja. alles passiert, also ohne Puls würde Sheridan da normalerweise nicht so rumlaufen. Auf
1: keinen Fall und das führt auch eigentlich eher dazu, dass er denkt, wenn das hier schon alles so unnormal ist, warum, woher soll ich denn wissen, dass nicht die Schatten dahinter stecken? Ja. und greift dann erstmal Lorien an und drückt ihn gegen die Wand das mhm. ist natürlich auch, äh, wenn wir wir wissen ja wer Lorien ist, der lässt sich das ja auch nicht so einfach bieten, dann wechselt er wieder die Form und oder er wechselt die Form und John sieht wieder diesen Energiewirbel, diesen riesigen mhm. und es endet dann damit mit dieser Aussage, zwischen zwei Sekunden haben wir alle Zeit der Ewigkeit und jetzt ja. können wir uns weiter unterhalten und das tun sie dann Tja. wahrscheinlich auch
0: das ist so der Punkt, wo wir, genau. wo wir äh, dann auch nicht mehr wissen, in, in, welchen, in welcher Relation äh, steht das jetzt alles, was wir da gerade sehen, äh, auch zeitlich natürlich, äh, zum, zum Rest dessen, was wir in dieser Folge sehen und dem, was wir in der, in der ersten Folge gesehen haben.
1: Mhm. Wir wissen jetzt eigentlich nur so diese groben Zeitabstände, ne? diese neun Tage, die er jetzt weg ist. Ja. Und äh, wir wissen, dass auf der Station das Leben weitergeht. Und dass äh, also nicht dadurch, dass Sheridan da gefangen ist, alles andere auch stehen bleibt. Ja. Äh, ja. JK ist in einer Star Wars-ähnlichen Spacebar gelandet. Das habe ich mir auch geschrieben. Ich habe äh, hab mir
0: aufgeschrieben, Jackar besucht die Kantine auf Tatooine. <lacht>
1: genau. Fehlt <lacht> eigentlich <lacht> nur noch diese klassische Musik. Ne?
0: Ja, es, es ist wirklich äh, das absolute Klischee, weil so dieses typisch irgendwie runtergekommen äh, mit, mit möglichst vielen Aliens irgendwie äh, zu, mhm. äh, zu ballerte Bar das, <lacht> das ist glaube ich das hat man, hat man auch in jeder Science-Fiction-Serie in jedem Science-Fiction-Film seit Star Wars schon mal in irgendeiner Form drin gehabt das haben sie ja selbst bei TNG mal gemacht ein dankbares Motiv,
1: oder? <lacht> ja, ja und ich glaube dieser Alien, der rausgeschmissen wird von dem Barbesitzer wenn wir gerade in die Szene reinkommen der soll auch so ein mhm. bisschen aussehen wie so ein Star-Wars-Alien zumindest das hat ja er so diesen klassischen dicken Kopf mit den vier Augen und den, den großen Ohren oben obendran also etwas größer und äh, sieht halt nicht so klassisch aus wie das, was wir sonst so aus Babylon 5 kennen. Und ja, gut, da sind wir auch einiges gewohnt.
0: Eigentlich schon, ja. Also ja. von Babylon 5 ist der Sprung dahin, dann was, was die Alien-Vielfalt geht, äh, weniger weit, als wenn man sowas in der ne, in ne Folge Next Generation eingebaut hat. Da ja. wirkte sowas noch ein bisschen mehr Fehler am Platz. Das stimmt. <lacht>
1: Ähm, und was macht Chica überhaupt da? Das erfahren wir, denn er trifft sich mhm. da mit jemandem, setzt sich an einen Tisch und möchte Informationen über einen Kampfflieger in Sektor 87. Ja. Und von da hat er wohl irgendwie ein Wrackteil bekommen. Und das ist halt just dann von dem Kampfflieger, mit dem Michael Garibaldi losgeflogen ist.
0: Ja. Und dieser Typ, mit dem er sich unterhält, Isaac heißt der, mhm. ich fand, der hat so ein, so ein richtig typisches Mafiosi-Gesicht, der sieht so, so ein bisschen so wie dieser Italo-amerikanische Gangster aus, den hätte ich mir, glaube ich, in jedem beliebigen äh, Mafia-Film auch vorstellen können.
1: Ja, und Er trägt ja so eine, so eine Pudelmütze in Anführungszeichen, so eine ja. abgeschnittene runde Mütze. Das würde sogar in die heutige Gangsterzeiten passen. In das Gangster stimmt, das ist Chicago und sowas. Ist,
0: ist ein bisschen, bisschen weniger Mafia, aber so, ja. so einfach vom, vom Gesicht her der Typ. Also es ist vielleicht ein rassistisches Klischee, aber er sieht so aus, wie ich mir so einen mafia gun irgendwie vorstelle. Also gut gecastet. Ja, auf jeden Fall. Also als, als zwielichtiger Typ äh, passt er sehr gut.
1: Und er scheint ja auch Informationen zu haben, an die man rankommen könnte. Äh, es geht jetzt darum, festzustellen, woher wusste er denn überhaupt, wo er nach diesem Schrott suchen musste. Weil das Weltall, ja. ich der mein, J.K. versucht das ja so darzustellen, das Welt alles so riesengroß und der Kampfflieger so klein, den kann man nicht zufällig finden.
0: Ja, also. Ist, hat er ja auch in gewisser Weise ja. recht, ja, natürlich. Also so, ein, so ein kleiner Flieger irgendwo und das äh, gefällt unserem Isaac äh, überhaupt nicht. Also das wird ihm jetzt ein bisschen zu heiß, die ganze Nummer. Das ist schon so ein bisschen, äh, man kennt das ja, so Kleinkriminelle, die mögen das nicht, wenn da so Ermittler zu denen ja. kommen und äh, <lacht> Fragen in solche Richtungen stellen.
1: Ja. Und irgendwie stecken die anscheinend alle unter einer Decke da in dieser Bar. Zumindest ja. äh, meldet sich auf einmal der Barbesitzer, der Kneipenbesitzer, der vorher den anderen rausgeschmissen hat ja. und fragt, ob es Probleme gibt.
0: Ich finde es find ja sehr, sehr convenient, dass äh, gerade die äh, Leute in dieser Kneipe, mit denen man äh, Dialoge führen muss, dass das dann gerade keine komischen Aliens sind, sondern das sind alles Menschen. Stimmt, <lacht> ja. Aber auch irgendwie fast die einzigen. Mhm.
1: Aber dafür ist derjenige, der das Gespräch führt, kein, kein Mensch.
0: Das ist, ja, das stimmt. Ist, ist ja schon mal was.
1: <lacht> das ist wahr. Ähm, genau, es, dann geht's weiter, der Barkeeper will ihn rausschmeißen, denn dumme Fragensteller wollen wir hier nicht ja. und das führt dann leider dazu, dass es doch in Gewalt ausartet und auf einmal ist Marcus da, das ist doch was, Marcus for the Rescue.
0: Aber kurz bevor Markus kommt, finde ich noch dieser Barbesitzer. Äh, der, der, der hat so einen, so einen äh, halbirren, äh, sehr vorfreudigen Blick drauf. Der sieht jetzt nicht aus wie jemand, der einfach nur Ruhe in seiner Kneipe haben will, sondern ich glaube, der freut sich richtig auf
1: seine Lokalität <lacht> zu zerlegen.
0: Vielleicht das nicht unbedingt, aber der scheint Spaß daran haben, dass er jetzt seine Leute ranwinken kann, mhm. die da den GK den nach Möglichkeit mal ein bisschen auseinandernehmen sollen.
1: Ja, das, das stimmt. So guckt er tatsächlich. <lacht> Und die Leute sind ja auch auf einmal da, ne? Und dann geht's halt schon ja, zur ja. Sache. Und da ist man eigentlich ganz froh, dass Chikara nicht alleine ist, weil ich glaube gegen so eine große richtig. Übermacht hätte er auch keine großen Chancen gehabt. Ja. Aber Markus ist ja da. Markus und sein Kampfstab, sein treuer Kampfstab. Ein
0: flotter Spruch und dann geht's los. Genau. <lacht>
1: <lacht> Als nächstes flüchten sie und sind also nicht mehr in der Bar. Und dann sieht man halt so nett, wie der Barkeeper den, einen Centauri-Soldaten zur Seite nimmt und ihm ankündigt, dass er vielleicht Informationen für ihn hat.
0: Ja, dieser Zetauri, die, die haben da auch schöne Uniformen. Ja. Dran. Der also sieht total ist also de platziert aus, oder? Äh, äh, un unfassbar. Also äh, vor allen Dingen habe ich mich gewundert, was äh, die, die, diese, diese Helme, die die auch tragen, die sehen ja echt aus wie so äh, vergoldete Baseball-Cappies mit, mit noch so Seitenstreben dran. Finde ich die aber ehrlich die
1: gesagt gut. Also ich finde das eigentlich eine ja. ganz clevere Umsetzung für eine militärische Kappe.
0: Es ist, es ist halt irgendwie, es schreit natürlich aus jeder Faser aus jeder wieder Centauri. Äh, also es passt ja. irgendwie. Und äh, ich glaube, äh, nie sahen Centauri mehr wie Zirkusdirektoren <lacht> aus mit ihren, mit ihren Leibchen als diese. <lacht> ja, das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Und ich finde, also der das sieht
1: das auch nicht aus wie ein Centauri, der Typ, oder?
0: Er hat ein bisschen. Ich, ich habe auch erst, äh, ich habe es nicht direkt gecheckt beim ersten Mal sehen und habe dann aber äh, beim nochmal anschauen aber auch gesehen, okay, der hat so ein bisschen buschige Augenbrauen und es äh, soll wohl schon einer sein. Ach also so. Ja.
1: Das heißt, er hat seine große Haartolle unter dem äh, Metallhelm verborgen.
0: Ach, du bist doch nicht auf dem neuesten Stand, das ist schon gar nicht mehr Mode auf Centauri. Ah, seit, verstehe. <lacht> seit der neue Imperator da äh, die Kurzhaartracht <lacht> eingeführt Ach, stimmt, hat, waren das doch war jetzt alle.
1: <lacht> okay, und vor allem hieß es ja auch irgendwann mal, dass die höher stehenden Centauri diese so hohen Haare haben. Und je höher stehen ja. sie sind, desto höher sind die Haare. Aber Kathagia hat da jetzt ohnehin einen neuen Modestil verortet.
0: Das hat Katagia ja in der letzten Folge auch äh, genau so gesagt, dass er das eigentlich auch ein bisschen gemacht hat, um sich unter das einfache Volk mischen zu können.
1: Mhm. Ja, der hat bestimmt auch so einen Goldhelm im Schrank.
0: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, dann, dann erkennt ihn wirklich keiner mehr, wahrscheinlich. Ja,
1: außer wenn er redet, dann äh, kommt meistens nur Müll raus und äh, wahnsinniger <lacht> Müll, würde ich sagen.
0: Äh, durchaus, ja,
1: ja. Und dann sind wir wieder auf der Station. Franklin ist wieder zu sehen. Bald ist es vorbei mit Franklin für diese Folge. Gott sei Dank. Denn er muss natürlich jetzt mal der Warnung von Linier nachgehen und mal schauen, was mit Dilenso los ist.
0: Im Grunde sagt er ja auch nur noch, Mensch, Kind, du musst doch was essen.
1: Ja, genau. Sie fastet schon seit sieben Tagen. Und das kann doch nicht gesund sein für so halb Mensch, halb Minbari. Sie scheint sich ja eigentlich ganz gesundheitlich zumindest okay zu fühlen.
0: Ja. Also sie sieht jetzt noch nicht extrem verhungernd aus. Also sehr, vielleicht hätte man ihr noch ein bisschen Tränensäcke hinschminken müssen, oder mhm. sowas, um sie ein bisschen krank wirken zu lassen. Aber äh, es scheint noch zu gehen. Aber Linnea hat sich Sorgen gemacht.
1: Genau. Und sie hat ja auch ihre Gründe für das Fasten. Sie fühlt sich nämlich verantwortlich für alles Leid dieser Welt sozusagen. Äh, sie ist ja. schuld daran, dass John die Entscheidung getroffen hat, nach Hadoum zu fliegen. Sie ist schuld, dass die Liga der blockfreien Welten zerbrochen ist. Sie ist eigentlich schuld, dass Anna eine Chance bei Sheridan hatte, weil sie ihm überhaupt nicht rechtzeitig gesagt hat, dass sie ihn liebt und dass sie ihm ja. die Entscheidung genommen hat und dass sie ihm eigentlich äh, weniger hätte lieben sollen und einfach mehr vertrauen sollte.
0: Ja, es, es geht, glaube ich, nicht mal, nicht mal unbedingt darum, dass sie ihm zu spät gesagt hat, dass sie ihn liebt, sondern eher halt auch um dieses äh, Verschweigen äh, mhm. der Nummer mit seiner Frau, weil, weil ihr das ja, sagt sie ja jetzt auch, dass ihr das auch immer so ein bisschen im Kopf rumgegangen ist, aber sie ihn irgendwie auch beschützen wollte und deswegen äh, davon nichts gesagt hat.
1: Aber das ist doch und, Blödsinn, oder? Dass ihr dass ja, das Thema mit natürlich. der Frau im Kopf rumging. Ich meine, wo hätte sie denn wissen sollen, dass die noch lebt? Ja. Also, die galt als tot, schon jahrelang.
0: Ja. Ich meine, klar, es war halt nicht auszuschließen, dass sie nicht genauso leben konnte, wie irgendwie jemand anderes, der ja. da irgendwie verschleppt worden war. Man hat jetzt keinen Leichnam gefunden, aber... Tja. Ja, also ich fand das jetzt nicht so
1: akut, aber gut, wenn, wenn das bei ihrem Kopf äh, eine Rolle gespielt hat, dann sollten sie sich ja. jetzt ruhig dafür verantwortlich fühlen.
0: Man, man muss halt auch bedenken, sie hatten natürlich auch diese relativ harte äh, Szene noch im, im Finale der, der letzten Staffel, äh, wo sie sich ja äh, gestritten haben, also äh, Dylan und äh, Sheridan ja. und äh, ich, ich glaube, das hat natürlich auch noch eine Nachwirkung und... Mhm. Äh, das ist natürlich, sie, sie haben sich ja in Person noch nicht wieder aussprechen können, dieses äh, nette Videoband von Sheridan hin oder her, aber so ein bisschen der letzte wirklich persönliche Kontakt, der war, der war nicht so angenehm. Und mhm. das ist, glaube ich, was, was einem nachhängt dann bei so einer Situation.
1: Ja, sie hat ja auch eigentlich nichts zu tun. Ne? Also momentan, ja. so wie wir eben schon gerade so schön von Franklin erfahren haben, so dieses Atemanhalten zwischen zwei Kriegszuständen, äh, ja. das ist jetzt eigentlich für einen Botschafter, der nicht unmittelbar mit einer der beteiligten Parteien verhandelt, äh, da ist nichts zu tun gerade. Also ja. kann sie auch Fasten, kann sie Gelegenheit zum Fasten nutzen.
0: Ist auch wieder so ein wiederholendes, sich wiederholendes Motiv hier in dieser Folge, so dieses zwischen zwei äh, Zuständen ja. stecken. das stimmt. So in der, in der Leere festhängen irgendwie.
1: Was ich jetzt in der nächsten Szene sehr witzig fand, <lacht> denn der nächste Zustand mhm. findet wieder auf dem Planeten statt, auf dem Markus und Jekar unterwegs sind. Der sieht von oben, wir, wir haben da so eine nette Einstellung, wenn wir auf den Planeten äh, ranzoomen, in Anführungszeichen, aus wie eine Praline mit Puderzuckerüberzug. <lacht> wie so Schokolade drunter und dann mit Puderzucker überpudert. Ich hatte die ja. ganze Zeit drüber nachgedacht, ist das irgendwie so, ein, so eine Weihnachtsschokolade oder so, an was mich das erinnert. Aber es ist äh, ja, es ist eine Praline. Für mich ist das der Pralinenplanet.
0: Also die Planeten in dieser Folge, die sehen jetzt nicht so toll aus muss man leider sagen die sind alle so ein bisschen verschwommen sowohl die die äh, dieser hier ich weiß nicht den Namen von diesem Planeten haben wir gar nicht gehört oder Nee, das stimmt w wurde nie gesagt dann sagen wir dann bleiben wir bei Tatooine <lacht> ähm, und, und genauso auch äh, Sahadrum, wenn man das von außen sieht die sind irgendwie alle ein bisschen verschwommen hm. das das äh, hat mich so ein bisschen fast schon an die an die originale Star Trek Serie erinnert wo wir auch immer sehr sehr verschwommene Runde Planeten hatten ja, zumindest vor dem HD-Remake.
1: Und dann vielleicht noch unter psychedelischem <lacht> Einfluss, wenn der Planet dann ohnehin noch in Wellen verschwimmt, wenn man ihn anschaut. Ja, ja genau. ja genau. <lacht> nee, also Da haben sie tatsächlich CGI-Technik äh, technisch nicht das Maximalste rausgeholt. Aber vielleicht kriegen wir nee. ja irgendwann ja nochmal eine neue Abtastung von Babylon 5. Ich habe ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es irgendwann doch nochmal neu remastert wird.
0: Ich glaube aber auch, das haben sie in anderen Folgen schon wirklich schöner hinbekommen. Also die die waren hier schon doch irgendwie sehr verschwommen.
1: Hm ja ich man weiß, weiß es nicht, nicht. man muss äh, vielleicht schauen wir uns später noch mal Trivia an ob JMS dazu ja. was gesagt hat weil Fans fragen ja alles Mögliche <lacht> und spätestens dann wenn man sich die Stills anschaut zu der Episode dann sieht man den Planeten ja sehr gründlich und der ist wirklich nicht so gut gelungen ja naja aber was auf dem Planeten abgeht das ist schon etwas heftigerer Natur ähm, oh ja J.K. Äh, fragt sich, warum die Angreifer immer noch hinter ihm her sind, denn eigentlich war das ja nur so eine Kneipengeschichte und ja. äh, versteht nicht so recht, äh, die haben sich ja im Versteck zurückgezogen, dass die da draußen immer noch hinter, hinter ihm herlaufen und ihn suchen. Mhm. Und außerdem findet er es nicht so toll, dass Marcus da ist.
0: Ja, was, was der denn da überhaupt will und was das soll.
1: Genau. Und der wollte eigentlich J.K. nur vor Schwierigkeiten schützen.
0: Ja. Ja, aber er kommt da an mit seinem blöden Stab ja. und äh, <lacht> Klassischer das ist der Fall von
1: Stabneid.
0: Cool. Ja, genau. <lacht> und äh, irgendwie hat er ja ein bisschen Recht damit, weil dann äh, kurz später, also irgendwie den Stab den findet Jakar doch schon irgendwie eigentlich ganz gut. Ja,
1: genau. Und man hat auch das Gefühl, dass es das erste Mal, dass er die Möglichkeit hat, so einen Minbari-Kampfstab in die Hand zu nehmen. Und das ja. klingt jetzt auch ein bisschen versaut, aber <lacht> ich meine ja den Kampfstab und ja. ähm, die Szene dann, wenn er den ausfährt, fand ich ganz lustig, weil er ja dann doch irgendwie einiges noch kaputt haut, was in ja, der Gegend ja. rumsteht. Habe ich mich getäuscht oder hört man im Hintergrund einen Katzenschrei, wenn das passiert? Das habe ich
0: mir auch aufgeschrieben. Also ich habe da auch noch ein paar Mal zurückgespult. Ich bin mir <lacht> relativ sicher. Also vielleicht, vielleicht keine Katze, aber du hörst auf jeden Fall irgendeinen Tierschrei. Ja. Also es ist, als hätte da irgendwo so, so in, der, in der Lücke äh, bei, bei einer der, der Kisten ja. irgendwo in der Ritze noch irgendein Tier gesessen. Das ist doch, doch da JMS-Steak, oder? <lacht> ja, schon ein bisschen. Das war aber schön
1: Ja, ich fand es schön, fand ich es auch, aber irgendwie. Äh, dass man da jetzt noch so einen Schrei einfügt, ja. armes Tier.
0: Ach, dem wird nichts passiert sein. Das hat sich nur erschreckt.
1: Ja, genau. Das äh, ist dann weggelaufen. Und außerdem haben Katzen wahrscheinlich auch auf irgendwelchen Pralinenplaneten neuen Leben. Brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
0: Beim Film dieser Produktion wurden keine Tiere in Mitleidenschaft gezogen. Genau.
1: Und dann sind wir wieder zurück in der Bar. Ja. Und da äh, haben die Centauri auf einmal Interesse an dem, was der Barbesitzer erzählt.
0: Ja, die haben ihren äh, Katalog mit den Verhandlungsbildern ausgepackt und... Äh das äh, ermüdet den Barkeeper gerade schon ein bisschen, ja. weil äh, irgendwie die scheinbar schon eine ganze Weile da durchgehen und äh, schon anfangen Fragen zu stellen, so nach dem Motto, waren sie, sind sie sich denn sicher, dass es wirklich ein Nahen gewesen ist? Mhm. Das ist ja jetzt, die sehen ja jetzt nun nicht so, äh, so, so uneindeutig aus, dass man die sehr verwechseln könnte. Also ja. Das ist jetzt, äh, sagen wir mal so, wenn er jetzt nach einem Centauri gesucht hätte, das könnte vielleicht eventuell auch ein Mensch gewesen wäre <lacht> gewesen sein, aber äh, einen Nahen, den erkennt man eigentlich. ja
1: genau Was ich aber sehr <lacht> schön finde, ist wie dieses Buch gemacht war, in dem die ähm, gesuchten Nahen aufbewahrt werden. Das ist ja, ja. in äh, mehreren Ecken aufgeteilt, also es ist eher so eine Art ja, was war es? Oktagon. Und wenn man das aufklappt, ja. dann hat das ja. drin halt sowohl diese Verhandlungsplakate als auch Siegel und, äh, und Stempel und Unterschriften und dann in dieser ja, Zentauri-Sprache geschrieben. Also da haben sie sich schon viel Mühe gegeben, nur für so ein kleines Artefakt, was man halt äh, in, in einer Szene mal ganz kurz sieht.
0: Es hat so ein bisschen was von so einer so eine Art Schmuckkästchen ja, fast. Also es, genau. es passt natürlich sehr zu den Centauri, die natürlich alles ein bisschen pompöser machen. Und auch diese, diese Fahndungszettel, die waren irgendwie noch äh, schön äh, kalligrafisch fast ausgestaltet mit irgendwelchen Emblemen drauf. Mhm. Und das, das äh, sieht schon fast eher aus wie die, die Einladungskarte zur goldenen Hochzeit, als äh <lacht> das stimmt.
1: <lacht> ja, die Centauri haben halt Geschmack, ne? In allem, ja, auch natürlich. in ihrer Bürokratie.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Apropos Geschmack, der etwas äh, ältere Centauri-Militär äh, hat auch inzwischen jüngere Unterstützung bekommen. Mhm. Sein, sein Kollege, der mit dem Barbesitzer das Buch durchgeht, äh, ist nicht der einzige Centauri, der inzwischen auf dem Planeten ist. Ja. Anscheinend äh, ist da jetzt eine ganze Kompanie angerückt, denn man stellt jetzt sehr schnell fest: aha, der, den wir da suchen, das ist Jekka, der Letzte des Kari.
0: Ja, aber man, man weiß ja nicht, was das für ein Planet ist. Also. Äh, ob die jetzt wirklich alle erst dazugekommen sind oder ob die ja, vielleicht in irgendeiner Weise da eh schon waren.
1: Kann sein, dass die da eine Station haben, ne?
0: Ja, die Centauri haben sie ja doch äh, in letzter Zeit äh, relativ expansiv sich auch gegeben. Vielleicht ist das ja irgendwas, was mhm. unter deren Kontrolle steht. Dann ist es natürlich nochmal umso dümmer für Jakar, da irgendwie alleine hinzufliegen.
1: Ja, absolut. Ich habe das jetzt auch schon auf ein paar Szenen bezogen, weil wir sehen ja dann später ja. ganze Gruppen von Centauris durch die Stadt rennen auf der Suche ja, nach ja, GK. klar Ich meine, klar, ja. den wollen sie auf jeden Fall finden, tot oder lebendig. Und der Barbesitzer kann da auch ein bisschen was dran verdienen.
0: Ja, und das macht er gerne.
1: Genau, das macht er sehr gerne.
0: Der fragt im Grunde nur, wie hätten sie ihn denn gerne am Stück oder in Scheiben. <lacht> ja, genau.
1: Der letzte ist Cari. Äh, ich glaube, dann kommt die Szene, in der Markus den äh, Angreifer aus der Bar mit dem Wasserglas weckt, ne?
0: Ja. Das war das ja Albert. Interessante
1: Variante, ja. Ich habe noch überlegt, ob ich mir das alles wortwörtlich aufschreibe, was er dem dann so ins Gesicht wirft, aber es war doch sehr blumig.
0: Ja, er, er bedroht ihn da so ein bisschen und ich, ich weiß, nicht, das mit dem Glas war wirklich so ein bisschen. Regendonnerblitz,
1: der deinen Kopf trifft, wenn du mir nicht sagst, was ich wissen will, bla bla bla.
0: Ist mein halt Gott, was ein Aufschneider. Absolut. <lacht>
1: Die Szene dauert auch nicht sehr lang. Als nächstes nee. sind wir wieder auf Babylon 5. Da wird Dylan in Sheridans Quartier gerufen.
0: Ja, Wohnungsentrüpplung. Und,
1: genau. Wir müssen jetzt mal hier aufräumen hier. <lacht> überlegen, was wir zur Erde zurückschicken. Fra ja. Franklin hat da den Job, denn er hat sich ja gewünscht, er möchte was tun und äh, anscheinend hat man ihm dann das auf Ausräumen des Quartiers zugeordnet. Ja. Und was hat er da gefunden? Da hat er eine Videoaufnahme gefunden. Einen Aufnahmestick, mhm. den er die Dylan zum Ansehen geben wollte. Und dafür verlässt er dann auch kurz das Quartier und die LEN kann sich das Ganze dann anschauen. Und ja, dieses Terminal, in dem sie das Ganze dann macht, ist auch wieder so eine nette bunte, bunte Angelegenheit. Äh, ja. Alle Knöpfe, die man darauf sieht, haben irgendwas mit Notfall, Alarm und äh, Meldung zu tun. <lacht> also, ja, natürlich. <lacht> ist natürlich dann nicht unbedingt der Knopf, den man erwartet, wenn man so ein normales Kommunikationsterminal bedienen möchte.
0: Ich glaube, auf Babylon 5, da, da musst du echt aufpassen, wenn du da mal irgendwie besoffen nach Hause in dein Quartier kommst und irgendwie aus Versehen ja. stolperst und mit der Hand auf, auf, irgendeinem, auf irgendeinem Schalter landest, dann hast du gleich Stationsweiten Alarm genau. ausgerufen. Ja, genau so stelle ich mir das vor.
1: Aber zum Glück startet ja die Wiedergabe automatisch, sie muss nichts drücken, sie schiebt einfach diesen Kristall ein und dann kommen die wahren Worte von John Sheridan.
0: Ja, und Sheridan sieht in diesem Video irgendwie merkwürdig aus. Ja. Ich, ich kann gar nicht sagen, woran ich es festgemacht habe, aber irgendwie sieht er ja anders aus. So
1: glatt irgendwie, ne? So, ja, äh, ja.
0: So um die Augen rum auch irgendwie mm. sieht er ja irgendwie merkwürdig aus. Keine Ahnung. Mm. Aber es muss irgendwie ein Video sein, was er aufgezeichnet hat, äh, kurz nachdem sie sich losgelöst hatten von der Erdallianz. Mm und ähm, also dann dann reißt er natürlich das volle Programm an, an Motivationskalendersprüchen runter und was ihm sein Vati alles erzählt mhm. hat äh, und äh, es hat natürlich auch alles wieder hier haben wir wieder ganz viel Bezug zu, zu Sprung von der Klippe mhm. und Fallen und, und aufgefangen werden und, und wenn man wenn man schon fällt dann, äh, dann kann man auch versuchen zu fliegen weil man eh nichts mehr verloren genau, zu verlieren ja. hat ja
1: und mit Dylan ist das halt genauso, ne? Wenn du schon ja. von der Klippe springst und äh, eigentlich nichts mehr zu verlieren hast, dann kannst du auch versuchen zu fliegen. Und für ihn ist das so diese Analogie, ich bin in einen meiner ehemaligen Feinde verliebt. Ja. Und so endet das dann. Und das, äh, ich glaube, Dylan steht dann da auch in Tränen aufgelöst vor diesem Bildschirm. Ja. Glänzende, große Augen und jetzt hat er ihr ja endlich mal dann auch so richtig ins Gesicht gesagt, wie wichtig er für sie ist. Und dass er das alles abgewogen hat und dass das für ihn genau das Richtige ist.
0: Ja. Ja, es ist äh, stellenweise schon fast ein bisschen drüber, also es ist schon so ein bisschen, sie hängt vor diesem Monitor und, und äh, ja. ihr Name fällt und, und sie reißt die Augen noch so ein bisschen auf, so nach dem Motto, also wollen sie sagen, oh, das bin ja ich.
1: Ja. Genau, <lacht> sie, sie ist eigentlich nicht glücklich, sie ist eigentlich eher so ein bisschen… Äh... Es,
0: sie ist auf jeden Fall emotional äh, mitgenommen. Das durch, stimmt, durch ja genau, das, das ist sie auf das, jeden das, Fall. Das, das kann man auf jeden Fall sagen und diesen, diesen äh, Motivationsspruch von Sheridan Sfati, den hat sie sich jedenfalls äh, zu Herzen genommen. Mhm.
1: Genau, der wird auch heute noch weiter in eine Rolle spielen, ja. äh, aber nicht da, wo wir jetzt hingehen, wieder zurück auf den Pralinenplaneten. Ja. Markus hat ja Erfolg <lacht> gehabt mit seiner bescheuerten Drohungstaktik. Ähm, ja, Genau, er weiß jetzt, äh, woher die Position bekannt gegeben worden war von den Wrackteilen.
0: Und erzählt das äh, GK, während er sich die Zähne putzt, was ich hier nochmal ja. herausstellen möchte, mit seinem Zeigefinger, mit dem Handschuh. Ja.
1: Ist ja auch ziemlich eklig, wenn man sich überlegt, dass er das vielleicht ja. häufiger mal macht und dass er mit diesem Handschuh auch den Leuten die Hand gibt.
0: Ich fand das aber auch großartig, wie er sich, wie er sich da mit dem, mit dem Zeigefinger eben so in beide Richtungen so, so durch die Kauleiste vorwerkt und dann irgendwie einen Schluck Wasser aus einer Flasche nimmt und dann noch so kurz sich umguckt, wo könnte ich denn jetzt hinspucken <lacht> und sich dann äh, doch dazu entscheidet, es runterzuschlucken. Das ist schon
1: <lacht> ich könnte mir ja gut vorstellen, dass es Andreas Katzulas vielleicht irgendwie das mit dem Finger und dem Zähneputzen so ein bisschen improvisiert hat.
0: Das könnte schon sein, ja. ja. Aber es passt, es passt wieder in den, in den Slapstick, den wir eben schon mit, der, mit dem Katzenschrei hatten. Es <lacht> passt irgendwie schon wieder dazu.
1: Ja, vielleicht hat er die Katze gerade gegessen und macht sich jetzt die Zähne sauber.
0: <lacht> er ist doch nicht alt. Ja, das stimmt. Aber wer
1: weiß, was, äh, was äh, Nahen so bereit sind zu, zu essen, wenn sie nichts anderes ja, haben. Das ist auch wahr. Ja.
0: Ja. Sieht auch nicht aus, als gäbe es da gute Restaurants in der Gegend. Nee.
1: Wenn es gute Restaurants gäbe, dann wären sie wahrscheinlich französisch und würden Montagne heißen.
0: <lacht>
1: Schön, schöne, schöne Überleitung, Überleitung. <lacht> <lacht> Denn Montagne, das ist diese mysteriöse Gestalt von der die Position der Vernichtung des äh, Shuttles ja. gestammt hat Und das Jemand, ist der etwas
0: mit Interplanetary Expeditions zu tun hat mm, Genau. Das fällt ja auch nochmal, das kennen wir auch schon
1: Ja. Und das reicht ja J.K. dann schon an Informationen und eigentlich braucht er Markus jetzt nicht mehr Also ja. äh, ich mache jetzt allein weiter, du fliegst zurück zur Station Markus lehnt das natürlich ab, weil er will jetzt auch weiter dabei bleiben ja. und J.K. helfen, aber äh, das könnte ja J.K. beleidigen, wenn er so ignoriert wird mit seiner Meinung und es gibt nichts Gefährlicheres als einen beleidigten Nahen. Das ja. sagt der Markus ja so.
0: Außer vielleicht einem ganzen Trupp Centauri-Soldaten, ja. aber wo sollen die denn herkommen? <lacht> Ehrlich gesagt,
1: ist das ziemlich dämlich, oder? Dass er das ist, das ist
0: furchtbar dämlich. Ja. Das ist auch schon. Also es, es passiert ja dann auch genauso, wie man es erwarten kann, wie es passieren ja. sollte. Also er sagt, Markus, geh weg, Markus geht weg und mhm. dann äh, kriegt er vor ein Latz geknallt.
1: Ja. Und dabei hat er sich noch so schön die Waffe unterm Kopfkissen platziert, ja.
0: aber gegen so eine krasse
1: Übermacht an Centauri-Soldaten.
0: Ja, vor, vor allen Dingen, wenn du in einer äh, Bude haust, in der überall äh, faustgroße Löcher sind, wo die Soldaten von alle, ja. alle von draußen aus reinschießen können, so wirkt es nämlich zwischenzeitlich, jetzt würden die aus unterschiedlichen Richtungen äh, dieses Ding auch umstellen und da einfach durch die Ritzen ballern, ja. weil so dieser eine Schuss, der geht noch der geht noch gerade so knapp hinter äh, Jacquard durch, während, wenn, während der nächste dann ihn von vorne trifft.
1: Ja. Also man muss ja wirklich sagen, er hat recht schnell reagiert, als er so das erste Geräusch ja, gehört hat. Ja. Er war so sofort wach und hat sich sofort die Waffe gegriffen. Aber das war einfach alles total unrealistisch. Also es war die Übermacht war zu groß. Ja.
0: Ich mag aber diese, diese Handfeuerwaffe, die er hat, diesen, diesen was sind, so Dingspungs. ein Ja, so, so, so ein Schlagring mit, mit, äh, mit, mit äh, Pistolenlauf, ja. äh, Pistolenläufen vorne dran. Ja.
1: Könnte so ein bisschen auch aus, aus historischen Waffen entlehnt sein. Es gab ja früher mal diese ja. Waffen, die irgendwie mehrere Mündungen hatten und aus jedem dann nur einmal abfeuern konnten.
0: <lacht> Wobei, das wäre ja, ja völlig bescheuert. Sein.
1: Also Eigentlich macht das gar keinen Sinn, dass das Ding mehrere Läufe hat. Nicht wirklich, nee. Ja. Aber ähm, ja gut, auf jeden Fall erwischen sie ihn. Er wird angeschossen und mhm. was dann mit ihm passiert, wissen wir erstmal nicht mehr, denn wir sind dann nicht mehr bei ihm. Wir sind äh, auf der Station und da kommt gerade eine riesige Masse an White Stars angeflogen. Hm. Ich tippe mal drauf, die gesamte Flotte.
0: Es äh, sieht schon ein bisschen so aus, ja.
1: Genau, und dafür, dass die eigentlich bisher eher so verdeckt operiert haben, ist das ja ein relativ offensichtlicher Akt, dass die alle durch das Hyperraumsprungtor auf einmal ankommen. Und das äh, führt natürlich dazu, dass die Len sie mit einer äh, schwunghaften Rede begrüßt ja. und ins Boot holt. Denn sie hat jetzt inzwischen eine Möglichkeit gefunden, was zu tun.
0: Ja, und da habe ich mir äh, nochmal die deutsche Synchronfassung aufgeschrieben, denn wir haben hier wieder, äh, wieder den Fall, dass, dass äh, die ganze Zeit die Ranger äh, als Rangers im Plural bezeichnet werden. Das mhm. finde ich immer so in, in, im Kontext einer, eines deutschen Satzes irgendwie von der Grammatik her immer so ein bisschen unschön, wenn man diesen, diesen Plural-S da irgendwie drin hat. Das stimmt. Das, das hatten sie irgendwann auch schon mal, äh, ich glaube noch in, in Staffel 1 war das sogar noch, als sie eine Folge lang die ganze Zeit von den Raiders geredet hatten. Mhm. Und hier ist es auch wieder die, die Rangers. Ja, das das, das ich weiß, nicht, das, klingt, das klingt so ungewollt, irgendwie so ein bisschen jemand, der so redet, äh, das ist wie wenn, wenn ich in Star Trek-Foren äh, unterwegs bin und Leute reden von den Borgs, ja, wo ja, ich ja. mir dann auch immer denke, ach, geh weg.
1: Es ist äh, ein, ein kleiner Ausrutscher in der Synchronisation, das kann schon mal passieren, aber ich würde vorschlagen, wir ja. machen uns da eine Notiz zu und auf der nächsten Babcon werden wir Michael das mal brühwarm, ja. <lacht> brühwarm einschenken.
0: Das wollte Pro so
1: Ja, genau. Okay, da muss der Devi auch dabei sein. Ja, genau. <lacht> können die beiden sich ja mal darüber austauschen. Sehr gut. Äh, ja, auf jeden Fall äh, sind die Ranger jetzt nicht mehr geheim und sollen jetzt einen großen, ehrenhaften Angriff starten. Äh, ja. Mit dem Ziel, die Finsternis vor uns und die Zerstörung hinter uns werden wir angreifen. sag Ja, und zwar
0: und zwar nicht nur die, die Ranger ganz alleine, sondern äh, tatsächlich wenigstens ein paar der, mhm. der äh, blockfreien Welten haben sich da noch nicht ganz zurückgezogen und sind noch bereit, äh, sich daran zu beteiligen, wie es aussieht.
1: Ja, die Land sagt zumindest, wir fliegen noch nicht jetzt, sondern erst in, weiß ja. ich nicht, sechs Tagen oder sechs Stunden irgendwie, hat sie gesagt. Sieben
0: Tagen, sieben glaube, sie sagt, eine glatte Woche. Ja.
1: Aber sie sagt auch, für alle, die sich uns noch anschließen wollen. Ja. Also man weiß nicht, ob da noch was dazu kommt, aber hm. sie, sie hofft es vielleicht.
0: Wirkt jedenfalls so, ja. ja. Schön, äh, die Leute sind ja. jedenfalls restlos begeistert und sagen, jawohl, machen wir, äh, wir würden am liebsten sofort losfliegen. Ja, das sieht man den Gesichtern an, du hast
1: das perfekt beschrieben. Ja. Genau das ja. sagen diese entsetzten Gesichter. <lacht> ähm, entsetzt ist äh, jetzt auch Molari, denn der wird geweckt. Mitten in der Nacht steht an der Tür eine Hofschranze und äh, teilt ihm mit, dass der Imperator ihn direkt sehen möchte. Ja. Molari äh, will natürlich wissen, warum und so, aber das weiß man nicht. Der Imperator sagt nicht, warum er etwas will, er sagt nur, was er will.
0: Ja, und man fragte auch lieber nicht zweimal nach. Ja. Und, äh, äh, eigentlich sollte sollte er am besten auch direkt im Nachthemd dahin. Also ja. dem, dem, das war ja wieder der Minister, den wir in der letzten Folge auch schon äh, mhm. äh, gesehen haben. Äh, der ist eigentlich nicht damit einverstanden, dass, dass Londo ihm die Tür jetzt vor der Nase zumacht <lacht> und sagt so, ja, ja, ich komme gleich, ich ziehe mich nach oben.
1: Ja, hast so dieser ganz beflissene Typ, ne, der immer Angst ja. vor allem hat. Und ja. äh, Londo möchte sich aber erstmal in Schale werfen, der ist ja in seinem weißen Nachthemd wieder an der ja. Tür gewesen.
0: Wäre doch gar nicht nötig gewesen, der Imperator hat ja auch noch sein so weißes Nachthemd an. Ja, genau.
1: <lacht> auf jeden Fall taucht er dann im Thronsaal auf. Und mhm. Kathagia ist not amused, würde ich sagen. Ähm, ja. Konnten sie mich warten lassen, Molari, und dann beginnt halt so dieser nette, dieser nette Austausch zwischen den beiden. Man könnte ja, das ist großartig. Annehmen. Ja, absolut. Also ich finde, wie Molari das dann gelöst hat, weil ich glaube, Karthagia hat wahrscheinlich schon überlegt, ob er ihn direkt abmoxen
0: soll. Ja, aber Londo weiß, weiß halt auch, wie er wie er mit ihm spielen kann. Also ja. der, der der Londo ist halt ein Manipulator und der hat da schon äh, erkannt, wie er wie er den halt äh, mhm. sich zurecht äh, rücken kann, so ein bisschen.
1: Ja, es, es zielt ja darauf hin, dass Katagia sich selbst als das Zentrum von allem sieht und äh, ja. er der Einzige ist, der eine Rolle spielt in der gesamten centauri welt Und äh, Londo ist ja nur dazu angetan, Katagia zu unterstützen bei allem, was er tut. Und wenn Katagia ihn tötet, dann tötet er einen Teil von sich selbst.
0: Ja, ja weil, weil Londo ja natürlich den Geist äh, seines geliebten ja. Imperators ja. im Herzen trägt. Ja. Also Er schleimt sich also richtig den Arsch Absolut. ab, aber das ist halt das ist halt, das ist ist halt halt eine Masche, die an der Stelle zieht.
1: Ja, genau. Er hat halt einfach erkannt, wo die Schwachpunkte von Katagia sind. Sind. Sein ja. Ego. Und als nächstes wird ihm ein Geschenk angekündigt. Da freut sich Molari. Nicht. Er <lacht> will es nämlich erstmal
0: erst abwiegeln. Vor allen Dingen, wie er das Geschenk äh, reinruft, finde ich toll, mit diesem winzigen Glöckchen. Ich musste an, die, ja. an diese Lind-Schokoladenhasen äh, äh, denken, die immer so ein kleines Mini-Glöckchen um den Hals gebunden haben. <lacht> ja, so klingt wie, das auch. Ja, das ist, <lacht> ding, ding, ding. ja, sehr, sehr hübsch.
1: Auf jeden Fall, Katagia hat noch diesen tollen Spruch, meine Geschenke weist man nicht ab. Und das ja. Geschenk, was dann hereingeführt wird, das ist so ein großartiges Geschenk. Wer von uns hätte nicht gerne einen JK in Ketten? Ja, aber natürlich. Ja. Den hätte ich mir direkt hier an die Wand gehängt. Äh, absolut. Ne, hat ja auch dann schön direkt so eine Halterung um den Hals aus Holz. <lacht> da ist bestimmt irgendwo ein Haken dran, mit dem man ihn an die Wand nageln kann. Ja. Äh, Londo steht ja vor Katagia und sieht halt, wie mhm. JK in den Thronsaal geführt wird. Und daher sieht der Regent nicht, was Londo in dem Moment für ein Gesicht zieht. Denn das findet, ja. glaube ich, Londo nicht so toll, was er da zu sehen bekommt.
0: Nee, äh, durchaus nicht.
1: Feinde sind sie ja schon lange, aber äh, in so einer Form gedemütigt werden, das hätte er äh, für J.K. nicht vorgesehen gehabt. Ist zumindest so der Eindruck.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich meine, Londo erwähnt ja später, also der, der weiß ja jetzt ganz genau, was mit dem passiert. Mhm. Und äh, trotz allem, was zwischen denen gestanden hat, äh, das ist halt was, das wünscht er ihm, nicht weil er das niemandem wünscht.
1: Katagia ja. hat nämlich jetzt eigentlich nur im Sinn Jekar so richtig dafür zu bestrafen, dass er der letzte des Descari ist, der ihm so lange Widerstand geleistet hat und ja. wir schauen mal wie lange wir uns mit ihm amüsieren können. Ja. Das klingt schon nicht so toll gerade bei so einem Geisteskranken wie Katar, aber umso toller fand ich dann die Reaktion von JK.
0: Ja, er wird ge gefragt, äh, ob er noch irgendwas zu sagen hat. Ja. Und äh, äh, Do you by any chance know where Mr. Garibaldi? Ja. Might be? Das ist <lacht> doch echt cool, ne? Das ist wirklich großartig. Also man, man das, das ist halt auch irgendwie typisch äh, typisch JK wieder. Der der irgendwie ist ja. seiner Sache äh, verpflichtet.
1: Ja genau. Und ich meine, gut, äh, London weiß natürlich, wer Mr. Garibaldi ist, der Imperator. Weiß es nicht, wer? Ja. <lacht> Wer wo ist. Und das wird sich nämlich jetzt als nächstes aufklären. Wir sehen ja, in der nächsten ja. Szene nämlich, wo Garibaldi ist. In einer überdimensionalen Thunfischdose.
0: Aber mit Beleuchtung.
1: Ja, mit Beleuchtung, genau. So schöne äh, Kellerlampen, wie man sie wahrscheinlich ja. jeder schon mal gesehen hat. Diese ovalen Dinger mit dem Gitter drüber. Ja, Die sind ja. an der Wand befestigt und in der Mitte ist ein sehr bequemer Stuhl für ihn angebracht.
0: Sehr bequem, ja.
1: Ja, auf dem sitzt er allerdings nicht, denn er ist unglaublich sauer. Also ich meine, wer Michael Garibaldi kennt, weiß ja, dass es ein emotionaler Typ ist, aber der ist ziemlich sickig, dass er da gefangen wurde.
0: Die stellen ihm ja auch die ganze, die ganze Woche lang schon äh, diese dämlichen genau. Fragen. Genau, und zwar
1: nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern mit Durchsage, per Lautsprecher. Ja. Also ja. er hat auch niemanden, an dem er sich direkt reiben kann, er hat immer nur diese anonyme Stimme, die ihm alles Mögliche äh, entlocken möchte. ja. Aber er wird nicht erfahren, um wen es sich da handelt, obwohl die Stimme ihm sagt, eigentlich müssten Sie das doch jetzt schon längst wissen, denn er flippt so richtig aus, reißt, den, reißt Teile vom Stuhl ab, äh, zerstört den Stuhl, schlägt die Lampen von der Wand und das führt dann dazu, ja. dass er nicht mehr sehr lange darum toben darf, denn er wird mit Gas betäubt. Und dann sehen wir, wer dahinter steckt, dann tritt nämlich ein mit einer Gasmaske versehener psychor cop in den Raum.
0: Ja. Aber es ist eigentlich ein bisschen, die, die, dieser Stuhl, der, der ließ sich doch relativ leicht auseinandernehmen, ja. so wie das aussah. Also irgendwie, normalerweise versucht man ja dann doch, wenn man Leute da so gefangen hält, äh, zu vermeiden, dass die da irgendwelche Dinge abbrechen können, womit sie sich womöglich äh, im Zweifelsfall da irgendwie noch einen Ausweg, in Anführungszeichen, schaffen können.
1: Aber ich verstehe eh nicht, warum er da nicht drauf festgeschnallt war auf dem Stuhl.
0: Tja, ja.
1: Macht eigentlich nicht viel Sinn, oder? Oder vielleicht hat er sich schon vorher befreit, aber dann hätten sie ihn ja wahrscheinlich vorher schon betäubt und wieder draufgesetzt.
0: Hätten sie ihm nicht, nicht irgendein Wahrheitsserum oder halt einfach mal mhm. in, in, äh, jemanden, der dazu fähig ist, ein bisschen in seinem Gehirn zu stochern, äh, vorbeischicken können?
1: Ja, ich glaube, da haben die ja genug Leute für.
0: Eigentlich ja, sollte man meinen.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Bester persönlich war, der da gerade in den Raum getreten ist. Diese ja, schönen man weiß blanken es nicht. Schuhe. Also hm.
0: Ja, die, die, die Gasmaske ist natürlich jetzt äh, sehr bequem, um, um zwar aufzulösen, ja. welche Gruppierung jetzt dahinter steckt, aber wir wissen noch, trotzdem noch nicht wirklich, ja. wo das hingehen wird.
1: Man weiß es nicht, aber wird mit Sicherheit noch weitergehen. In der Zwischenzeit auf Centauri Prime ist Londo bei J.K. in die Gefängniszelle getreten. Von und, einer Zelle in die andere. Genau, ausgesprochen höflich, also es ist jetzt nicht so, dass er sich an, an dem Schicksal von J.K. weiden möchte, sondern er wirft ja. ihm eigentlich primär vor, dass es total dämlich war, von Babylon 5 abzuhauen und nicht mehr unter dem Schutz zu bleiben, den er da hatte.
0: Ja, ich finde das interessant, wie er reinkommt mit so einem mit so einem fast schon leisen Hello und irgendwie mhm. so, so ein, wirkt total unsicher, als mhm. er im ersten Moment da reinkommt.
1: Ja. Aber das liegt, glaube ich, auch tatsächlich an der Situation, dass Jakar jetzt so würdelos behandelt wird und dass er da im Grunde als Spielzeug an den Hof gekommen ist und dass das ein Schicksal ist und das ist ja auch, was du eben schon sagtest, was Londo ihm eigentlich nicht angedeihen hätte lassen, sondern ja. dass er, dass ihm das eigentlich jetzt eher, äh, dass ihm das traurig macht, dass er jetzt ja. in dieser Situation ist.
0: Das stimmt, ja.
1: ja. Und Das ist ja eigentlich auch das, das Schöne, was sich jetzt ergibt, weil die beiden sprechen miteinander, äh, das finde ich auch äh, eigentlich sehr krass. Er sagt, äh, sie hätten eigentlich früher nur sagen müssen, wenn sie sterben wollen würden. Dann hätte ich schon dafür gesorgt und ich hätte ihnen noch ein Mindestmaß an Würde gelassen. Jetzt ja. hier im Palast werden sie nur wie ein Spielzeug behandelt werden. Und dann ja, vor allem, er, er
0: hätte es schnell gemacht, sagt
1: er. Ja, genau. Und dann erzählt er im Detail, was jetzt genau mit ihm passiert. Und da habe ich mich auch gefragt, war das eigentlich nötig, das so plastisch zu beschreiben? Führt das dazu, dass es äh, J.K. besser geht? Oder ist es eher so, dass er noch äh, sich noch übler fühlt?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist ein bisschen auch schon natürlich die, die Vorbereitung darauf, was dann direkt danach kommt, so dieses äh, ihn, ihn auf das Schlimme, was ihn erwartet, vorbereiten mhm. und ihm dann zu offenbaren, naja, aber du hast eine Chance hier zwar erstmal zu leiden, aber lebend rauszukommen, wenn du mir hilfst. Ja. Das, ist schon, das ist halt wieder ein bisschen das Manipulative.
1: Ja, genau. Äh, aber ich wollte noch ganz kurz auf diese Folter zu sprechen kommen, also dieses äh, ja. Ansetzen knapp unterhalb des Halses am Brustkorb und dann von oben bis unten mit einem scharfen Messer quasi in der Mitte aufschneiden und dann die Organe rauszureißen und in kleinen Häufchen auf dem Tisch zu stapeln. Das ja, und dann eine
0: neue Füllung rein und ab in den Ofen. Ja,
1: genau. <lacht> Nahenbraten sozusagen. Ja, genau. Und J.K. dann nur ganz trocken, das würde ihnen Freude bereiten. Und London, ja. Nein, ganz sicher nicht. Vielleicht früher. Und dann kommt halt so dieser Gedankengang, dass man dann auch merkt, jetzt ähm, rekapituliert er nochmal, nein, nein, eigentlich nie. Wir waren zwar nie Freunde, aber das, was ihnen passiert, das wünsche ich keinem Lebewesen.
0: Ja, und das, das kaufe ich ihm sogar ab. Also, ja. das, das ist, äh, ich glaube, da ist Londo wirklich nicht der Typ für. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das unter den Centauri durchaus verbreitet ist. Wir haben ja auch mal die, die Gattin von Wir äh, von erlebt, äh, die auch ein großes Fable dafür ja. hatte, irgendwie äh, Nahen leiden zu lassen. Und ich glaube, das, das ist schon so ein bisschen so eine gewisse Brutalität und das Ergötzen an, an Folter und sowas. Das, das ist bei den Centauri doch schon mhm. ein relativ normales Ding. Und ich glaube tatsächlich, dass Londo einer ist, dem sowas eigentlich nicht. Spaß gemacht hat.
1: Hm. Ja gut, Londo ging es halt immer darum, dass sein eigener Status verbessert wird und das ja. ist halt bei den Centauri ja. nun mal so, dass man das in den Zeiten, ja. in denen sie da leben, mit in Kriegszeiten mit Nahen, oft darüber läuft, dass man Nahen schlecht behandelt. Ja. ja. Aber wenn er es anders hätte kriegen können, ich meine, er hat es ja auch anders versucht, über die Schatten und über Mr. Morden und er dachte, das wäre ein sauberer Weg, aber das war ja eigentlich der Weg, der gerade den Untergang geführt hat.
0: Ja, aber Londo ist eben keiner, der sowas wirklich äh, als Amusement, wie es mhm. ja auch genannt wird, äh, äh, macht. Also der, der, der Folter, wenn, wenn sie zu einem Ziel führt, ja, aber nicht zum Selbstzweck.
1: Ja, genau.
0: Da ist Londo nicht der Typ für.
1: Und das dafür ist nämlich Katagia ein Typ und das ist das, was Londo ja. dann als nächstes beschreibt. Auf dem Thron von Centauri sitzt ein Monster. Es muss vernichtet werden und eventuell ja. ist Checar das geeignete Werkzeug dafür, um das zu tun. Ja, aber leider ist halt äh, der Preis dafür sehr hoch und das kann man nicht auf die Schnelle hinkriegen. Es ist eine Phase des Leids erforderlich. Ja. Und das hat er halt alles so angekündigt und schön in den Raum gestellt und denkt, äh, er kann jetzt gehen, nachdem er J.K. angekündigt hat, dass er ihn demnächst mal als Werkzeug benutzen möchte. Aber J.K. wird das nicht so einfach machen.
0: Nee, weil J.K. reagiert so cool, wie man darauf eigentlich nur reagieren kann. Ja. Und hat dieses ganze äh, ja äh, Folter- und Organe rausnehmen, das hat ihn wenig beeindruckt, Schön weil er, und gut. Äh, er, er sagt nämlich einfach nur: äh, Ja, aber das hat einen Preis. Und ja. äh, Londo äh, sagt dann: Ja, aber du bist doch eigentlich nicht in der Position, äh, wo, wo du jetzt hier noch groß handeln kannst. Und ja. äh, das ist halt das, was J.K. ganz eindeutig erkannt hat. Er antwortet nämlich einfach, ja, du auch nicht. Genau, genau. <lacht> und damit hat er absolut recht. Also Londo ja. ist da auch in der Situation, wo der, wo der nach jedem Strohhalm greifen muss.
1: Ja, denn, denn Londo möchte ja eigentlich ein Monster vom Thron entfernen und J.K. Ja. möchte die Monster von Nahen entfernen. Ja. Und das ist sein Preis. Also wenn er dafür sorgt, dass Londos Monster vom Thron verschwindet, dann muss Londo dafür sorgen, dass die Centauri besatzung aus Nahen abgezogen wird.
0: Richtig, ja.
1: Und Londo stimmt zu. Und in dem Was Moment denkt man. Ja, genau. Aber in dem Moment <lacht> denkt man auch, wenn man JK kennt und weiß, dass es bei ihm in der Wandlung, die er in den letzten Jahren durchlaufen hat und dass es eigentlich bei ihm darum geht, sein Volk zu beschützen und seinem Volk mhm. äh, zu helfen, diese Centauri-Besatzung loszuwerden, dass das der Preis ist, wo man genau weiß, Jacquard zahlt den gerne. Also sein eigenes Leben ist im Vergleich zum Leben ja. seines Volkes nichts wert.
0: Ihn. Und das ist ein bisschen das, was eben in dieser Situation dazu führt, dass gK letzten Endes hier derjenige ist, der dann doch irgendwo so ein bisschen am längeren Hebel sitzt. Ja. Und wir gehen aus dieser Szene raus damit, dass Jekar eben letzten Endes seinen, seinen Deal ja. durchzieht.
1: Jekar hat eigentlich die Bedingungen diktiert und Londo hat sie Richtig. angenommen. Ja. Und dann sind wir zum Glück wieder weg von Centauri Prime. Ein widerliches Volk, was da momentan, also zumindest der Anführer dieses Volkes, ja, äh, ja seinen Platz gefunden hat. Wir sind wieder zurück auf Sahadum
0: Ja, Höhlenphilosophie. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> es wäre ja auch traurig gewesen, wenn die Folge heute nicht damit endet, dass wir nochmal einen Blick auf Lorien und äh, John ja. werfen.
0: Ja, macht wieder eine schöne Klammer um die Folge. Es mhm. hat so angefangen im Grunde fast, ja, nicht ganz Ganz am Anfang haben wir den Herrn Doktor gesehen, aber danach <lacht> äh, waren wir direkt schon in der Höhle und so schließt sich das jetzt auch zum Ende der Folge wieder.
1: Genau, aber es geht nochmal so richtig zur Sache. Man analysiert weiter die Lage. Ähm, mhm. Hier ist ein Lagerfeuer, das habe ich ja schon mal angezündet. Das heißt, ich bin im Kreis gelaufen äh, und irgendwie… Muss ich, tun wir das doch, denn nicht alle? Genau, tun wir das nicht alle, sagt Lorien. Das ist ja auch wieder eine schöne Antwort, die überhaupt nichts aussagt.
0: Das, ja, das ist wieder diese, diese Kalendersprüche, äh, Küchenphilosophie. Äh, ja. äh.
1: Wie kann ich diesen Ort verlassen? Und Lorien sagt ihm, wie er das kann. Du musst dich einfach ergeben. Ja. Komm, Und, mach Schluss. genau. <lacht> TikTok. TikTok, fertig. <lacht> Und jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt kommt so der Moment, wo äh, wir mehr über Lorien erfahren, denn der sagt dann so in einem Nebensatz noch ne eigentlich nebenbei, es ist furchtbar, wenn die eigenen Kinder sich bekriegen, sie wollen ja. nie hören.
0: Ja, weil, weil Sheridan ja im Grunde so nach dem Motto, äh, äh, macht mach dir das denn überhaupt nichts aus, dass da draußen äh, sozusagen ja. die Welt untergeht und die Leute sich bekriegen? Und er sagt, natürlich, das ist eine furchtbare Sache, wenn sich deine Kinder genau. bekriegen. Mhm. Und und da wird er dann hellhörig. Genau, da wird hellhörig er hellhörig
1: und, und fragt sich auch, also wenn das jetzt deine Kinder sind, wie lange bist du denn schon hier? Und dann geht's los. Ne? Dann sagt äh, Lorien, ich war schon alt, bevor sich Moleküle zusammengefunden haben, um später Erde, Wasser, Fisch und Mensch genannt zu werden. Ja. <lacht> Unglaublich alt muss er also sein. Und er ist nicht einer der Allerersten, was nämlich John dann vermutet, hm. äh, sondern er ist der Allererste. Der allererste. Und er wartet den... schon so lange auf einen Gesprächspartner. Sheridan ist der erste. <lacht>
0: Da muss ich ein bisschen an die, die erste Folge äh, des Tom-Baker-Doktors äh, äh, denken in Doctor Who, der äh, äh, sich dagegen wehrte, dass er nicht A-Doktor, sondern the doktor mm. ist. Ja, genau, so,
1: so trifft das. Ne? Er ist halt eine Instanz. Ne? Er ist nicht äh, ja. äh, irgendein Ableger davon, er ist der allererste. Und das war, ich erinnere mich noch sehr genau und ich hoff, hoffe oder ich denke, das ist vielleicht bei dir ähnlich, weil du die Folge gesehen hast, das musste erst mal sacken, oder? Dass man sich überlegt, das ist das allererste Lebewesen, das über Überhaupt jemals da war.
0: Bin nicht beeindruckt. Not impressed at all. Du alter Lügner. Wenn das alles nur zu so Kalendersprüchen führt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, vielleicht war er in seinen ersten Lebensjahren etwas umtriebiger. Ja.
0: Sagen wir mal so, als, als äh, große, große Energiekugel finde ich ihn beeindruckender als, ja, als, als Hobby-Philosophen.
1: Ich würde sagen, das ist kein Hobby, das ist sein Beruf.
0: Ja, ja ist schon richtig. Nein, nein, auf jeden Fall. Ist natürlich dann, das ist dann schon irgendwie eine Nummer.
1: Mhm. Er erklärt ja dann, was es mit den Kindern in Anführungszeichen auf sich hatten, dass das eher ja. auch im übertragenen Sinne gemeint ist, dann sind halt die Jüngeren und äh, die Schatten kehren immer nach Sahadum zurück, weil sie damit versuchen, ihm Respekt zu zeigen.
0: Ja, aber sie verstehen es nicht. Nee, sie
1: verstehen es nicht. Das ist, bedeutet ihm überhaupt nicht. nichts. Ja. Also ihm geht es um andere Dinge, aber was ich ja auch sehr krass finde, ne? wenn man die Volonen und die Schatten sieht und dann Lorien dagegen sieht und, und sich überlegt, Lorien ist eigentlich noch viel älter als die Schatten und die Volonen. Ja. und bei den Schatten und bei den Volonen hat im Grunde diese lange Zeit, die sie schon da sind, zu dieser Degeneration geführt, dass die echt eigentlich nur noch das sehen, was sie selber für wichtig halten und ja. Lorien so normal geblieben ist in Anführungszeichen, ich meine Kalendersprüche, Onkel, hin oder her, also mit dem kann man besser reden als mit Kosch, <lacht> beispielsweise.
0: Aber der redet auch einfach mehr. Der redet zwar ähnlich äh, mysteriös, aber er redet wenigstens äh, in flüssigen ganzen Sätzen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Dabei ist er auch schon immer hier gewesen.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Wer kann das schon von sich behaupten?
0: Und dann wirft er mal so ein, äh, ach Sheridan, wussten sie eigentlich, dass sie ein Stückchen Volone in sich tragen? <lacht> das ist cool, ja. Ja, aber wusste er schon.
1: Ja, genau, das wusste er schon. Denn, und jetzt klärt sich ja, auch was auf, was sich äh, aus der Diskussion um unsere m, Folgenbesprechung mm. von damals äh, ergeben hatte, als wir uns gefragt haben, wer hat Sheridan eigentlich gesagt, er soll springen? Ja. Da habe ich ja gesagt, Kosch hat das gesagt dann hieß es irgendwie noch, nee, das war nicht Kosch, das hat irgendein anderer gesagt. Wo war das? Ich glaube, in der Diskussion bei Facebook oder in unserer Episodenbeschreibung damals. Ich, ich
0: glaube, dass wir es in der Episodenbesprechung auf jeden Fall auch, da hatten wir das auch drin.
1: Auch drin, ne? dass ich, das jemand anders noch ja. war, aber wer ja. war das denn nochmal?
0: Ich habe keine Ahnung, irgende, irgende, hm. irgende, irgendeine Figur, die mir nichts sagte, die glaube ich erst später in der Serie okay. noch eine Rolle spielt. Das, ja, okay. äh, damit konnte ich jedenfalls an dem Punkt nichts anfangen. Auf
1: jeden Fall ist es ja hier geklärt, Lorien hat gesagt, wer es war. Das war ja. Kosch, der Volone, ja. der in ihm ist, ein Teil eines Volonen. Und dann äh, plaudert er ein bisschen aus dem Nähkästchen, das, was die Volonen wahrscheinlich nie von sich selbst erzählen würden. Äh, Volonen ja. haben einfach die Möglichkeit, einen Teil ihres Bewusstseins abtrennen zu können und damit im Weltall umherreisen zu können, indem sie irgendjemanden begleiten.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding, was, was im Grunde jetzt mit, mit Sheridan passiert ist, der eben Kosch mit sich mhm. umträgt und wahrscheinlich auch das, was wir die ganze Zeit jetzt bei äh, Lüther schon gesehen haben. Genau. Ja. ja.
1: Und bei Sheridan hat es noch dazu geführt, dass er in seiner Handlung eingeschränkt ist, denn nicht nur er hat Angst, sich fallen zu lassen, sondern auch Kosch hat Angst, sich fallen zu lassen. Und ja. das ist aber jetzt das, was notwendig ist, laut Lorien. Sie müssen beide gemeinsam die Bürde des Lebens ablegen. Surrender to talk. Ja, genau. Und äh, Sheridan sagt, das kann er nicht. Ne, Er wird gebraucht. Er kann ja jetzt nicht einfach in den Tod gehen. Was sollen denn dann die ganzen anderen Leute machen, die es noch gibt auf der Station und was weiß ich nicht. Die brauchen doch einen Anführer.
0: Ja, aber die brauchen, äh, die brauchen, was er sein kann, wenn er wenn er seine Angst überwunden hat. Ja. Und wenn er, wenn er Sicherheit hat und, und weiß, äh, wer er ist und wo es hingehen soll.
1: Ja, genau. Wer bist du? Das was willst du? Woher kommst du? Warum bist du hier? Äh, ja. Du bist notwendig in dem Zustand, in dem du existierst, wenn du diese Fragen geklärt hast. Und nicht ja. vorher. Und ja, aber das, das kann er nicht.
0: geht nur, wenn er sich dem Tod hingibt. Wenn er wenn er riskiert, dass es vielleicht, äh, dass vielleicht Feierabend ist. Ja, weil er sagt, er, er, er kann das nicht. Er, er weiß nicht, wie er, wie, er, wie er das schaffen soll, sich dahin zu überwinden. Ja. Das kann er nicht.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, ne, die ja. Lorien da in den Raum stellt. Du musst einfach vorher alles klären, was existenziell für dich ist. Äh, ja. Wer du bist, warum du hier bist, was überhaupt der Sinn des Ganzen ist. Äh, da gibt es ja keine Gebrauchsanweisung für, die man einhalten kann nee. und schon hat man das alles erledigt. Dabei ist eigentlich die Gebrauchsanweisung ganz einfach. Und das sagt ihm Lorien ja dann auch. Du musst dich einfach dem Tod ergeben, stürze dich in den Abgrund. Ja, <lacht> Das ist auch leichter gesagt als getan. Genau. Und dann finde ich es eigentlich sehr schön dramaturgisch dargestellt, wie es dann weitergeht. Dass also Sheridan auch sagt, irgendwie wird es dunkler um mich herum. Und man ja. merkt, damit wird so die Außenszene, die Kulisse verbunden mit dem, was innerlich in ihm abgeht. Dann er ergibt sich jetzt dem ja. Ganzen langsam. Und hat eingesehen, wenn ich jetzt hier nicht kämpfen kann und wenn eigentlich die Lösung ist, ich muss mich ergeben und ich muss etwas finden, wofür ja. sich das Leben lohnt. Wofür man ja. sterben kann, da gibt es immer was, aber wofür man leben möchte, das ist jetzt das, was ich brauche, um in den Abgrund zu springen. Ja. Und dann halt auch nochmal schön so dieser Hinweis, ich weiß, dass du mich auffängst, wenn ich springe. Ja. Also Lorien ihn auffängt und der bestätigt dann das Ganze eigentlich auch noch. Und damit nimmt er dem Ganzen eigentlich auch so ein bisschen die Dramatik, finde ich, dass er sagt, das habe ich doch schon einmal getan. <lacht> ja. Also du bist ja. ja schon einmal gesprungen und ich habe dich aufgefangen, ja. das kann ich auch nochmal machen. Ich kann aber nicht Leben geben, sondern nur den Lebensfunken schüren. Also du ja. bist tatsächlich gestorben und ich kann dich nicht wieder zum Leben zurückbringen, eins zu eins, sondern ich kann das Ganze nur anheizen, so dass es nochmal gefördert wird. Ja. Ja, so und das dann ist schon
0: alles, das ist schon alles eine harte Nummer. Absolut. Da passiert gerade jetzt extrem viel mit diesem, mit diesem Charakter, äh, noch, noch in den letzten Sekunden fast schon in dieser Folge. Ja. Ja.
1: Dann kommt nochmal dieser, dieser Spruch, Hoffnung ist alles, was wir haben. Ja. Und dann äh, ist er tot und Lorian steht über ihm.
0: Ja. Und äh, ich finde das auch ganz schön, wir sehen nochmal so, so ein bisschen Rückblenden. Wir sehen auch nochmal Dylan, mhm. äh, die ja im Grunde das ist, wofür es sich für ihn lohnt zu leben. Und äh, die sagt dann auch in dieser Rückblende nochmal, äh, wir, haben die, wir haben diese Szene von, von äh, aus der letzten Staffel, wo, äh, wo sie ihn beim Schlafen beobachtet hat im Grunde, äh, wo sie sagt, äh, sie, sie, will, sie wird über ihn wachen und sie wird ihn auffangen, sollte er fallen. Mhm. Und das ist natürlich auch schon, äh, äh, das ist ja eine Szene aus dieser alten Folge und da hat man, hat man diesen, dieser Wortwahl noch keine Bedeutung beigemessen. Ja. Das ist wieder sehr schön, das ist auch wieder typisch JMS.
1: Absolut, es wird alles perfekt zusammengeführt. Ja. Und ja. auch alles, was zu Anfang dieser Folge gesagt wurde, wird am Ende nochmal äh, in, in, in einen runden Kreis gebracht. Ja. Dass es auch ja. nochmal einen Abschluss findet. Aber ich glaube, jetzt sollten wir mal jemanden zu Wort kommen lassen, der in dieser Folge nicht zu Wort gekommen ist. Mhm. Was sagt denn... <lacht> okay, stimmt, nee, der andere. Wir.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja.
1: dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann ist... Ja, äh, ja, schon
0: gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
1: Ja, so in diesem Sinne, wie sieht es ja. denn bei dir aus?
0: Ja, ich, ich bin... Es ist ein bisschen schwierig. Also, ähm, ich, ich habe in der letzten Folge ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, ich war in der komischen Stimmung, weil ich noch äh, verärgert über die letzte Staffel <lacht> Dr. Who war. <lacht> Und habe dann in der letzten Folge ja 5,5 äh, Penisse gegeben, was vielleicht doch ein bisschen arg hochgegriffen war. Oder vielleicht nicht arg, ich mochte die Folge trotzdem. Mhm. Aber äh, ich stehe jetzt natürlich an dem Punkt, äh, wo, wo ich dann sagen muss, eigentlich war diese Folge ja doch ein bisschen besser. Ich möchte... Eigentlich aber auch keine sechs Penisse geben, weil <lacht> so weltbewegend war sie mit Sicherheit auch nicht. Ich, ich, bin, äh, ich werde mich tatsächlich ein bisschen unter die, die äh, letzte Folge äh, runter korrigieren, damit das nicht, nicht nach oben äh, vollkommen ausufert. Sonst muss ich irgendwann Bonuspenisse geben. <lacht> ähm, deswegen äh, gebe ich. Also ich fand, die Folge, ich fand die Folge großartig, trotz Kalendersprüchen, Und auch wenn die manchmal so ein bisschen, wenn das äh, ein bisschen jetzt. übertrieben wurde. Ich gebe, äh, ja ich gebe fünf Penisse. Okay,
1: das hast du jetzt zum guten Schluss nochmal äh, entschieden, ganz spontan.
0: Nein, das habe ich nicht ganz spontan entschieden. Das habe ich tatsächlich mir hier aufgeschrieben. Okay. Das war vorher aber, äh, ich musste es ein bisschen begründen. Ja, okay. Weil eigentlich finde ich sie nicht, nicht, nicht schlechter als die Folge letzte Woche. Aber ich habe die letzte Woche ein bisschen über den grünen Klee gelobt.
1: Hm. Ist ja auch nicht immer schlimm. Also dadurch können ja auch ja. unsere Wertungen insgesamt mal ein bisschen nach oben gehen. Wir müssen ja nicht immer so sparsam sein. Deswegen werfe ich heute nämlich auch mal fünf Penisse in den Raum. Ich ja, bin, äh, zumindest was die Handlungen jetzt rund um... Jacquard auf dem Pralinenplaneten angeht, nicht so begeistert gewesen. Das hat mich alles etwas genervt. Ich finde aber dann, ja. was so grundsätzlich noch so passiert ist, um äh, Dinge ans Laufen zu kriegen, das Gespräch zwischen Londo und äh, Jakar, ja. die, äh, die Schreibe jetzt insgesamt auf Sahadoum, ne, was Sheridan mit Glorien bespricht, ähm, sehr grundlegend und auch sehr wertschöpfend, mhm. nicht nur für diese Serie, sondern auch, wenn jemand so in sein Leben hineinlebt, jeden Tag seinen Alltag hat und nicht weiter darüber nachdenkt und dann sowas sieht, weil er vielleicht Science-Fiction-Fan ist und dann plötzlich auch mal ins Nachdenken kommt, was kann ich daraus für mein eigenes Leben mitnehmen? Wertvoll. Also insofern, ja. für mich sind dadurch allein jetzt schon die fünf Penisse gerechtfertigt, weil äh, ich durchaus noch sehr gut in Erinnerung habe, wie sehr mich diese Episode und auch die davor insgesamt, ich habe ja auch mal gesagt, äh, für mich ist so eine der Hauptsprüche in Babylon 5, sie können nach Sahadum fliegen, aber sie werden sterben. Deswegen ja. so wichtig und äh, fügt sich dadurch für mich gut in den Gesamtplan. Da kann ich auch verzeihen, dass Franklin am Anfang ein paar Szenen bekommen hat.
0: Ja, ich muss auch sagen, die Folge, die gewinnt äh, auch absolut so, also ab der, ab der zweiten Hälfte nimmt sie auch so richtig Fahrt auf, also mhm. sobald wir dann auch Londo mit dabei haben, ähm, muss man sagen, und es ist einfach schön zu sehen, wie, wie alles halt auch irgendwie wieder ineinander greift und wir haben auf jeden Fall auch ein Finale, wo man jetzt wirklich wieder davor sitzt und denkt so, ja scheiße, jetzt will ich aber wissen, wie das weitergeht. Ja.
1: Und so insgesamt, äh, wir sind ja jetzt tatsächlich so fast schon am Ende der Handlung auf äh, Ähm für dich als Erstseher, ja, hättest du gedacht, dass es so endet, als er in den Abgrund gesprungen ist? Dass das zu solchen Folgerungen führt?
0: Nee, ich, hab, ich, ich, ich konnte überhaupt nicht sagen, womit ich rechne, wie es weitergeht, aber äh, ich habe zumindest nicht damit gerechnet, dass es dass es äh, so spirituell wird, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, aber gedacht, ich fand das nicht schlecht.
1: Du hast gedacht, da ist irgendwas physikalisches, was ihn auffängt da unten oder so ein Netz oder sowas, ne?
0: <lacht> ich ich habe keine Ahnung, Ja. ja. <lacht> Ein Schattennetz gesponnen. Genau, ja. Und die Schatten sind wahrscheinlich
1: irgendwie auch weiter mutierte Spinnen und deswegen haben die irgendwo genau. <lacht> tief unten ja. Netze gespannt. Genau. Nee, also insgesamt äh, dann unser beider Wertung heute für diese Folge durchaus vorzeigbar, würde ich sagen. Und das hat die, ja. hat die Folge auch verdient. Ähm, Finde Damit sind wir aber leider mal wieder am Ende unseres Podcastes. Sehr schade. Ah. Aber es wird ja, äh, wir haben ja eine Zukunft. Genauso wie vielleicht auch Sheridan wird es von uns auch noch weitere Handlungen geben. In der nächsten Ausgabe von dem Grauen Rad. Dann vielleicht war in einer Wahnsinn. neuen Kombination. Genau. Vielleicht auch in dieser Kombination. Wer weiß. <lacht>
0: wer, wer weiß. Wer weiß. <lacht> Macht es gut. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.
1: Du findest den Grauen Rad im Internet unter www.der-grauer-rad.de. Unter facebook.com/slash grauerrad und at graurad bei Twitter.